0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen FSD-Beta-Rollout in Nordamerika, Preissenkungen am Supercharger und verschärfte Covid-Lage in China. Mein Name ist David und dies ist die Folge 259. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug, wie zum Beispiel die Be Fair Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code Tesla TeslaWelt. Link gibt es unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und nicht nur Fußball guckt, sondern euch auch weiterhin mit für Tesla interessiert. Wir reden heute über die stark gesunkenen Preise am Tesla Supercharger, dann um die Ausweitung der FSD-Beta auf ganz Nordamerika und auch über die Möglichkeiten eines neuen Covid-Shutdowns in der Gigafactory in Shanghai. Kommen wir mal aber zu einem erfreulichen Thema. Es gab diese Woche einen Bericht auf bgr.com, die schreiben über eine mögliche Implementierung von Dolby Atmos in Tesla-Fahrzeugen. Hier war zu lesen. Eines der kommenden Software-Updates von Tesla dürfte die Soundsysteme in den aktuellen und neuen Fahrzeugen erheblich aufwerten. Laut unserer Quelle arbeitet Tesla schon seit Monaten mit großen Plattenfirmen zusammen, um Dolby Atmos in Tesla-Fahrzeuge zu bringen. Sobald das Software-Update auf den Markt kommt, werden über eine Million Teslas, die derzeit auf der Straße sind, Dolby Atmos unterstützen. Einschließlich aller neu hergestellten Fahrzeuge. Ja, wenn das stimmt, dann wäre das tatsächlich eine hervorragende Neuigkeit. Ihr kennt Dolby Atmos sicher aus dem Kino oder auch aus dem Heimkinobereich. Das ist ein Standard, der von Dolby bereits 2012 eingeführt wurde. Und das verwendet Höhenkanäle, um sozusagen den Sound noch dreidimensionaler darstellen zu können. Jetzt haben Dolby Atmos-Installationen normalerweise Lautsprecher an der Decke. Im heimkino gibt es aber auch die Möglichkeit, den Sound von Lautsprechern am Boden dann über die Decke zu reflektieren. Denn man möchte ja den Eindruck erwecken, dass eben auch Sound von oben kommt. Ich denke, bei Tesla wird das über Software umgesetzt werden. Sonst könnten sie ja auch die aktuelle Flotte, die da draußen unterwegs ist, nicht durch ein Software-Update upgraden. Ja, Dolby Atmos im Auto, das ist keine Neuigkeit. Auch bei Lucid Motor, bei dem Lucid Air, gibt es das. Und auch andere Hersteller wie Volvo oder auch Mercedes haben das in ihre High-End-Autos eingebracht. Auch das stand in dem Artikel. Zum Beispiel geht es hier bei Mercedes um die Maybach S-Klasse, die S-Klasse und die Elektrofahrzeuge EQE, EQS und das EQS SUV. Jetzt ist diese Meldung natürlich nur ein Bericht und auch damit nur ein Gerücht. Die Quelle wurde nicht genannt, aber es ist ein sehr schönes Gerücht. Und wir wissen ja auch, dass Tesla beim Soundsystem absolut Wert auf Qualität legt. Klasse ist natürlich auch, wenn hier die Rede von einer Million Fahrzeuge ist, denn das bedeutet dann ganz eindeutig, dass Tesla hier das nicht nur in die Premium-Modelle S und X einbringt, sondern eben auch ins Model 3 und ins Model Y. Hier gibt es sowieso schon ein grandioses Soundsystem und das wird durch solch ein Software-Update dann einfach nur noch besser. Tesla kann gerade über Software hier ganz viel machen. Elon Musk legt persönlich da sehr großen Wert drauf, dass die Qualität im Soundsystem stimmt und Tesla beschäftigt auch sehr viele Ingenieure, die von Firmen wie Bang und zum Beispiel kommen und sehr viel Erfahrung damit haben. Eine große Nachricht diese Woche war sicherlich ein Tweet von Elon, der um die Ausweitung der FSD-Beta-Version ging. Er schrieb, Tesla Full Self-Driving Beta ist jetzt für jeden in Nordamerika verfügbar, der dies über den Fahrzeugbildschirm anfordert. Vorausgesetzt ist natürlich, dass ihr diese Option gekauft habt. Herzlichen Glückwunsch an das Tesla Autopilot und AI-Team zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins. Ja, und damit ist das Hauptziel für dieses Jahr von Tesla tatsächlich erfüllt. Jeder, der FSD-Beta in den USA oder in Kanada gekauft hat, entweder als Paket oder als monatliches Abo, der ist jetzt in der Lage, diese Version auch zu bekommen, ohne einen bestimmten Wert mit dem Safety-Score zu erreichen. Wie viele Fahrzeuge betrifft das denn jetzt? Das ist die große Frage, denn die FSD-Beta die läuft ja bisher schon auf 160.000 Fahrzeugen. Dazu müssen wir uns mal überlegen, wie viele Autos Tesla in den USA verkauft hat. Das ist nicht so ganz einfach, denn Tesla veröffentlicht keine eigenen Zahlen dazu und jetzt kann man sich die genaue Anzahl also eigentlich nur so ungefähr erschließen, indem man sich die absolute Anzahl an Elektroautos in den USA anschaut und den Marktanteil, den Tesla hat. Ich habe das mal für euch gemacht, das ist jetzt natürlich nur ein Guesstimate. Ich habe mich da unter anderem auch an Zahlen aus Artikeln wie von Inside EVs zum Beispiel orientiert, Sie haben geschrieben, dass Tesla von Januar bis September 2022 in den USA insgesamt 346.827 Autos zugelassen hat. Damit hätten sie 65% Marktanteil in den USA und das wäre eine Steigerung um 50% im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr hat Tesla im gleichen Zeitraum 230.000 Fahrzeuge zugelassen, aber jetzt fehlt hier natürlich noch das vierte Quartal. Und wenn ich mir so die Delivery-Zahlen anschaue, dann ist Tesla nach dem dritten Quartal Jetzt, 2022, ungefähr da, was sie letztes Jahr insgesamt verkauft haben. Und ich bin dann durch die ganzen Jahre zurückgegangen und habe mir ungefähr überlegt, wie viele Autos von der Tesla-Produktion in den USA gelandet sind. Ich kam auf ungefähr 1,5 Millionen Fahrzeuge, ist, wie gesagt, nur eine Schätzung. Und wenn zum Beispiel 15% das FSD-Paket gekauft haben, dann käme man auf eine Zahl von 218.000 Fahrzeugen insgesamt. Das wären also gar nicht viel mehr Fahrzeuge, als sowieso schon jetzt mit der FSD-Beta unterwegs sind, wenn wir davon 160.000 Stück ausgehen. Auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ganz viele Leute das auch mal gerne ausprobieren möchten und sich die FSD-Beta dann einfach im Abo-Paket holen. Einfach mal für ein oder zwei Monate. Ist ja auch vielleicht ein cooles Weihnachtsgeschenk. 200 Dollar kostet das pro Monat und ich glaube, das wäre es mir schon wert, das einfach mal auszuprobieren, auch wenn ich nicht sofort 15.000 Dollar ausgeben möchte. Und natürlich weiß auch niemand ganz genau, wie hoch die tatsächliche Take Rate in den USA für das FSD-Paket ist. Sind das 15 Sind das 20 Sind es vielleicht nur 10 Kein Mensch weiß das und deswegen sind alle Zahlen da draußen natürlich auch alles immer nur Schätzungen. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, dass ich die Zahl mit den Leuten, die das einfach mal ausprobieren und den Leuten, die das FSD-Beta-Paket gekauft haben, durchaus die Anzahl der Fahrzeuge vielleicht verdoppeln könnte. Also 320.000 Fahrzeuge vielleicht da draußen jetzt mit FSD-Beta unterwegs und selbstverständlich bedeutet das dann eben für Tesla wieder ganz viele neue Daten, mit denen sie die Fahrzeuge und die FSD-Beta-Version weiter verbessern können. Also schon ein Meilenstein und auch ein gutes Zeichen, dass Tesla jetzt so zuversichtlich ist, dass sie sich trauen, das der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Bisher ist das ja extrem gut gelaufen, es gibt eigentlich keine größeren Unfälle damit und das spricht auch für das vorsichtige Vorgehen von Tesla hier. Nach über zwei Jahren ist es jetzt soweit, die FSD Beta ist flächendeckend in den USA verfügbar. Und einen interessanten Punkt fand ich auch noch, welche Version Tesla da der Masse zur Verfügung stellt. Das ist nämlich nicht die neueste Version 11, die nur noch einen Software-Stack verwendet, darüber haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen, sondern es ist die Vorgängerversion, die Version 10.69.3.1. Ja, von der gab es schon einige Iterationen, das heißt die ist vielleicht ein bisschen stabiler als die Version 11, aber ich denke auch die wird dann noch vor Ende des Jahres für die breite Masse kommen. Dass dies auch für Teslas Ergebnis finanzielle Auswirkungen hat, darüber haben wir schon gesprochen, das liegt am sogenannten Deferred Revenue. Das heißt, dass Tesla bisher nicht den gesamten Umsatz, der mit dem FSD-Paket generiert wurde, auch in seinen Büchern als Umsatz verbuchen durfte. Und es lag daran, dass die FSD-Beta eben noch nicht fertig war, sondern eine Beta-Software ist. Selbstverständlich ist jetzt die Spekulation, ob Tesla diesen Restbetrag, der sich über die Jahre angehäuft hat, jetzt im vierten Quartal verbuchen kann. Hier gab es zum Beispiel diesen interessanten Tweet, der das mal versucht hat einzuordnen, der schrieb, zusätzlich zu den 922 Millionen an aufgeschobenem Umsatz, das ist eben diese Deferred Revenue, der dann ungefähr 0,26 Dollar Einnahmen pro Aktie ausmacht. Zusätzlich zu diesem Betrag kann Tesla jetzt 100% Prozent des Umsatzes bei allen neuen Käufen von FSD in Nordamerika verbuchen. Vorher waren das wohl nur 60%. Prozent. Ob das tatsächlich so ist, das wissen wir heute noch nicht. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und das Finanzergebnis von Tesla im vierten Quartal abwarten. Denn die FSD-Beta bleibt eine Beta-Software und vielleicht wird Tesla eben auch nicht 100% dieses Deferred Revenue dann verbuchen. Auf die Preistargets der Analysten dürfte das übrigens keinerlei Auswirkungen haben, denn die werden das als einmalige Einnahme sehen, die nicht eine große Auswirkung auf das Business von Tesla allgemein haben wird. Eine interessante Änderung bei der flächendeckenden Ausweitung der FSD-Beta-Version hat übrigens TeslaScope entdeckt. Das ist ein Twitter-Account, der sehr genau die Software immer anschaut und der schrieb, die neueste Version von Full Self Driving Beta kann einige Formen von Autopilot-Umgehungsgeräten erkennen und wird im Laufe der Zeit langsam angepasst wenn Tesla dann neue Methoden zur Umgehung entdeckt. Ja, was ist gemeint? Tesla Autopilot versucht ja sicherzustellen, dass der Fahrer die Aufmerksamkeit auf der Straße hat. Bisher wird das dadurch realisiert, dass man eben immer ab und an am Lenkrad mal ziehen muss. Und natürlich gibt es findige Leute da draußen, die zum Beispiel dann einfach ein Gewicht ans Lenkrad hängen, wie so eine Art Manschette, um das Drehmoment vorzutäuschen. Das erkennt wohl das System jetzt. Im Moment gibt es dann eine Verwarnung und man kann sogar riskieren, dass man die FSD-Beta dann nicht mehr benutzen kann. Im Moment kann man da sogar noch komplett aus dem Programm wieder fliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auf Dauer das eben so ist wie mit Autopilot, dass wenn man hier die Verwarnungen zu oft hat, man erst wieder bei der nächsten Fahrt Autopilot oder dann eben FSD-Beta verwenden kann. Wir richten unseren Blick nach Shanghai. Hier gab es einen interessanten Tweet von Wuwa, der ist ein Beobachter der Gigafactory in Shanghai und der schrieb von erneuten Restriktionen und Problemen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie. China fährt da ja eine sehr harte Politik und die Gigafactory in Shanghai wurde ja dieses Jahr bereits schon mehrere Wochen lang geschlossen. Deswegen, das ist einer der großen Risikofaktoren, der für Tesla in China droht. Wuwa schrieb hier, Chinas Epidemieprävention ist erneut verschärft worden. Seit dem 26. Januar wird das Tesla-Werk in Shanghai nicht mehr alle zwei Tage, sondern einmal täglich vor dem Betreten des Werks auf Nukleinsäuren getestet. Zurzeit sind die Mitarbeiter zu Hause eingesperrt und können nicht normal arbeiten. Das klingt erstmal dramatisch, aber er schrieb dann ein bisschen beschwichtigend. Nebenbei bemerkt, das Werk arbeitet nach wie vor normal. Nur die Mitarbeiter, die zu Hause eingesperrt sind, können nicht normal arbeiten. Ihre Arbeit wird durch andere Mitarbeiter ersetzt, die dann deren Schicht übernehmen. Jemand fragte dann, ob Tesla schon wieder in einem sogenannten Loop operiert. Das heißt, dass die Mitarbeiter dauerhaft in der Tesla-Fabrik bleiben und dort auch übernachten müssen. Das verneinte er dann direkt und sagte, nein, es ist nur so, dass einige Gemeinden, in denen Mitarbeiter leben, einen lokalen Lockdown erlassen haben. Hier haben diese dann eben Schwierigkeiten, in die Fabrik zu kommen, weil sie nicht mehr aus ihrem Viertel raus dürfen. Also, noch kein erneuter Lockdown in Shanghai, aber man sieht schon, es gibt einige Schwierigkeiten und Tesla versucht, soweit es eben möglich ist, damit zu leben und das auszugleichen. Wir werden aber die Lage ganz genau beobachten und schauen, was da in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Das ist tatsächlich ein realistisches Risiko, dass hier in Shanghai nochmal Einschränkungen drohen. Auf der anderen Seite kommen natürlich jetzt auch so langsam die Fabriken in Texas und in Deutschland in Fahrt. Je mehr Fabriken Tesla weltweit hat, desto geringer ist der Einfluss einer einzelnen Fabrik auf die Gesamtproduktion. Dementsprechend wird sich die Lage da in den nächsten Jahren auch entschärfen, was so Naturkatastrophen und Pandemien und andere lokale Probleme dann angeht. Ja, und dann habe ich noch eine sehr positive Nachricht. Die Preise an den deutschen Superchargern sind massiv gesunken. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen anderen Märkten wurden weltweit Preissenkungen bei Tesla am Supercharger gesehen. Im gesamten letzten Jahr gab es ja am Supercharger eigentlich nur eine Richtung des Preises und zwar nach oben. Das hatte zur Folge, dass man in den Massenmedien bereits wieder lesen konnte, dass Verbrennungsfahrzeuge jetzt viel günstiger seien als Elektrofahrzeuge. Und das stimmte tatsächlich, wenn man sich Cherry-Picking-mäßig nur die Preise zum Beispiel am Tesla Supercharger angeschaut hat. Hier lag man dann tatsächlich über dem Preis, wenn man das mit einem Verbrenner, der vielleicht so vier fünf Liter verbraucht, verglich. Das sorgte für klasse Schlagzeilen, ging selbstverständlich vollkommen an der Realität vorbei, denn viele Leute laden bei sich zu Hause und haben nicht die teuren Preise am Supercharger gezahlt. Das ist eigentlich nur die Ausnahme, wenn man mal auf der Langstrecke unterwegs ist und selbst da kann man ja dann zu Hause noch erstmal vollladen. Viele Leute haben dann vielleicht sogar noch Photovoltaik auf dem Dach und dann ist die Rechnung wieder eine ganz andere. Ihr seht also schon, das war eher eine Milchmädchenrechnung für die tolle Schlagzeile und entsprach nicht der Realität. Nichtsdestotrotz war Laden gerade in Deutschland am Supercharger in den letzten Monaten unattraktiv geworden, auch für Tesla-Fahrer. Denn es gibt einfach andere Anbieter, die hier günstigere Preise haben. Natürlich dann nur immer in Kombination mit einem teuren Abonnement und man muss sich dann eben ausrechnen, ob das für den jeweiligen Use Case besser ist oder nicht. Warum sind denn die Preise gerade bei Tesla so krass gestiegen? Naja, das liegt daran, dass Tesla hier eine variable Preispolitik fährt. Das heißt, sie geben steigende Preise weiter, aber sie geben eben auch fallende Preise weiter und sie haben sogar ihre Kunden danach gefragt. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Umfrage und ich glaube, Elon Musk hat das auch auf Twitter gefragt. Wollt ihr lieber fixe Preise haben, die dann garantiert sind und vielleicht dann auch, wenn der Preis mal am Markt teurer wird, dann eben niedrig bleiben? Oder wollt ihr lieber variable Preise, die dann eben mit dem Markt nach oben und nach unten gehen? Ja, ich finde diese variable Version eigentlich besser. Denn langfristig gesehen glaube ich, dass die Strompreise mit Verbreitung der erneuerbaren Energien sinken werden. Schauen wir uns das jetzt aber mal genau an. Natürlich ist das kurzfristig gesehen dann vielleicht nicht so gut, wenn man mitten in einer Energiekrise steckt und die Preise massiv nach oben gehen. Umso schöner ist zu sehen, dass hier jetzt von Kalifornien bis Deutschland die Preise senken. In Kalifornien übrigens um rund 5 Cent. Aber da waren sie auch nicht ganz so hoch wie bei uns. In Europa waren das ungefähr 10% Preissenkungen und bei uns in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr. Wir nehmen Hilden mal als Beispiel. Das ist ja bei mir hier vor der Haustür. Tesla-Fahrer, die zahlten hier bisher in der Nebenzeit 66 Cent pro Kilowattstunde. Das war schon richtig heftig. Nebenzeit bedeutet übrigens bei Tesla seit Neuestem alles von 20 Uhr bis 16 Uhr nachmittags. Und die sogenannte Stoßzeit, die ist von 16 Uhr bis 20 Uhr, da hat man bisher als Tesla-Fahrer 74 Cent pro Kilowattstunde gelöhnt. Fremdmarken ohne Abonnement mussten sogar noch mehr bezahlen, 86 Cent pro Kilowattstunde in der Hauptzeit und 77 Cent in der Nebenzeit. Diese Preise sind jetzt massiv gefallen. Tesla-Fahrer, die vorher 66 Cent gezahlt haben, zahlen ab jetzt nur noch 50 Cent in der Nebenzeit in der Stoßzeit ist der Preis für Tesla-Fahrer von 74 Cent pro Kilowattstunde auf 55 Cent gesunken. Auch für Leute mit anderen Elektroautos ist es günstiger geworden. Da ging der Preis in der Nebenzeit von vorher 77 Cent pro Kilowattstunde auf jetzt 65 Cent. In der Hauptzeit zahlt man jetzt nicht mehr 86 Cent pro Kilowattstunde, sondern nur mehr 71 Cent mit einer Fremdmarke am Tesla Supercharger wohlgemerkt und auch nur, wenn ihr kein Abo habt. Denn durch ein monatliches Abonnement könnt ihr genau dieselben Preise haben wie auch Tesla-Besitzer, wenn ihr mit einem anderen Auto am Supercharger laden wollt. Muss man sich für seinen Use Case dann eben immer ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, in einer der letzten Pressemitteilungen von Tesla zu den geänderten Haupt- und Nebenzeiten, da war noch zu lesen, dass in Deutschland der Preis durchschnittlich in der Hauptzeit bei 73 Cent und in der Nebenzeit bei 65 Cent pro Kilowattstunde liegt. Das ist jetzt Geschichte. Es ist wieder deutlich günstiger geworden. Daher stimmen die Schlagzeilen jetzt auch nicht mehr, dass man an Supercharger teurer lädt als mit einem Verbrennungsmotor an der Tankstelle. Das war wie gesagt vorher schon Blödsinn, wenn man mal zwei Minuten drüber nachdenkt. Neben dem Umstand, dass viele günstiger zu Hause laden oder vielleicht Photovoltaik haben, habe ich ja noch ganz vergessen zu sagen, dass auch die Wartung bei Elektroautos deutlich günstiger ist als mit dem Verbrennungsmotor und außerdem gibt es eben keine lokalen Emissionen mehr und wer einmal elektrisch gefahren ist, der möchte einfach nicht mehr mit einem Verbrenner unterwegs sein. Mal ganz unabhängig vom Preis. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch beim Fußballschauen. Bleibt mir, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla-Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt es unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.